0: Pero la noticia ya estaba aquí y hoy la recuperamos titular, sí, con pero, José Lagunar Sí, además es que el, el juego que nos da José, de verdad, cada día es importantísimo, recuerda también, recapitulando lo hace, hace 48 horas, cuando te habías molestado cuando hablaba del postmarket o algo así una palabra así, mm. y yo le, no me he dado tiempo a pedirle a José que, que dijera en vez de accesorios, gadget que esto te iba, te iba a hacer salgando. No, ya con gadget me, me surge erisipela, sí, es un sí, brote sí, de sí. granitos que me da, me convierto en el hombre lobo bueno, también hay que agradecerle a Lagunar, sí. igual que a ti, exactamente lo mismo, que me aguanta con bastante paciencia. José Lagunar, querido Ribequiz, buenos días. Hola, buenos días, Gaby, buenos días, Rafa. Buenos días. El titular del día es, sin demasiado, un pequeño eh, adjetivo, pero poco, es creo que concluye bastante bien y resume bien la, la actualidad, es El autobús inteligente de la autónoma resultó ser idiota.
1: Bueno, a ver, Rafa, más bien que, que lo que todos tenemos en la cabeza como un autobús inteligente o como un coche autónomo, pues tiene todavía muchas carencias en tecnología y sobre todo tiene muchas carencias en la convivencia del usuario que no tiene tecnologías, que conduce un coche normal y este autobús autónomo de la autónoma, que además está circulando en la, en la autónoma. Uh -huh. Estamos hablando de un autobús, un microbús que cuando no haya COVID podrá llevar dentro de él hasta 12 personas y que tiene un recorrido circular en el cual, bueno, pues eh, no tiene a ningún tipo de asistente. Ahora, precisamente el martes, eh, bueno, no sé si es el martes, el día 20, fue el primer día que empezó a funcionar y los primeros días sí que hay un técnico que va dentro, bueno, pues por si acaso había alguna incidencia claro. y qué casualidad que justo el primer día hubo una incidencia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues eh, las cámaras de Telemadrid grabaron un, un incidente Y lo que pasó es que el vehículo, el autobús Se detuvo de forma repentina Pegó un frenazo en seco porque no se sabe por qué Pero pegó un frenazo en seco Y un coche que iba detrás Pues el conductor estaría un poco despistado o lo que fuera Y le, le impactó por detrás Claro, cuando, cuando las cámaras de los periodistas Le preguntan al técnico qué qué es lo que ha pasado El técnico da, da una frase muy llamativa Al menos para mí personalmente y es que dice que el coche tiene unos sistemas de detección muy avanzados y muy sensibles y que a lo mejor las hojas del otoño han hecho que el coche, perdón, que el autobús frenara de forma repentina. Mm. Evidentemente, no son las hojas las que hacen que un vehículo se detenga de forma repentina. Pero esto nos lo pone perfecto para que todos podamos entender, sin hablar de tecnicismos, de qué va a ser la convivencia de los coches que son autónomos, o lo que todos entendemos como coches autónomos, y los coches que no son autónomos. A ver, técnicamente este... hay
0: una pregunta muy importante que te lanzo desde aquí, vamos a ver. Aunque el coche autónomo ya tuviera, un y este, en este caso un autobús, un funcionamiento perfecto, ¿qué pasa si yo voy ...detrás y no freno a tiempo... ...ahí estamos hablando de un accidente con autobús autónomo... ...pero yo voy por detrás... ...obviamente soy el responsable yo que voy por detrás con mi turismo ¿no? Sí, en principio sí...
1: Eh, ...también hay que decir una cosa... ...en España por desgracia no hay investigación técnica... ...e independiente de los accidentes de tráfico... ...lo cual nos limita mucho a la hora de conocer las verdaderas causas... ...porque en España se busca siempre un responsable... ...una cabeza de turco... ...quién es el que paga... ...pero la causa técnica no se busca en profundidad... ...en la mayoría de los casos... ¿Pero por qué se ha detenido de forma brusca ese autobús? Seguramente la persona que va conduciendo el coche que ha alcanzado no tenía la distancia de seguridad. Seguramente iba despistada. Pero estamos hablando de suposiciones. ¿Por qué un autobús, si no hay eh, un objeto evidente, no hay un peligro evidente e inminente, se ha detenido de forma repentina? Eh, es todo mucho más complicado y sobre todo es complicada la convivencia. Si es la, la convivencia por de por sí complicada entre seres humanos, imagínate que en unos coches eh, el responsable es el conductor y en otros coches el responsable va a ser... Pues una serie de sensores. Además, se da otra paradoja. Claro, este vehículo, como va a convivir a lo largo de su recorrido, tanto con otros coches, con otros vehículos, como con peatones, tiene sensores y cámaras, diferentes sistemas de detección, en los cuatro lados. Si un coche le alcanza por detrás, es posible que le pueda dañar alguno de los sensores. Con lo cual, ese pequeño incidente no es como en un coche normal, que te dan un golpecito por detrás y si no ha pasado nada, a lo mejor se hacen los papeles pero tú puedes continuar la marcha. En un coche autónomo con este nivel de tecnología, una cosita como esta requiere de una revisión profunda. Porque no sabes si hay una cámara de detrás que se ha dañado, si detrás hay un sensor que se ha descalibrado. Y ojo, que los hadas, de los que llevamos hablando un par de semanas, un hada si no está bien calibrado no va a funcionar bien. Y tú piensas que el coche va a actuar perfectamente, pero si la señal está mal porque se ha desconfigurado por un pequeño golpe por cualquier cosilla, eso no va a frenar cuando tiene que frenar. ¿Tú imaginas
0: que este roce en lugar de con otro vehículo hubiera sido con un peatón? No quiero ni pensarlo.
1: Eh, bueno, es que evidentemente las consecuencias serían muy diferentes y los medios de comunicación, en vez de hablar de esto en tono jocoso, pues hablarían de... bueno, pondrían modo alarma, por así decirlo. Realmente todavía no estamos preparados como sociedad para convivir como como nosotros queremos convivir con el coche autónomo. Y ojo, que este este autobús no es algo nuevo. Este mismo autobús, perdón, este esta misma tecnología de esta misma marca, este mismo modelo de autobús, ya se utilizó durante varios meses en San Sebastián en el año 2016 se ha seguido usando en diferentes puntos a lo largo del mundo, en pruebas piloto durante unos meses, casi siempre en entornos universitarios, en entornos tecnológicos. Y fíjate, estamos hablando de 2016, hoy estamos en 2020 y la tecnología todavía no ha evolucionado lo suficiente como para que esa convivencia sea todo lo natural que nos gustaría a nosotros. Así que queda mucho camino por recorrer en esta convivencia.
0: Hasta mañana, don José Lagunar, gracias. gracias. Hasta mañana. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.